0: Celta de Vigo 1, Real Madrid 3. Bueno, vamos a hablar sobre esta victoria del conjunto merengue que ayuda a tener una mejor dinámica con lo que es respecto a la Liga. Creo que se lleva 10 jornadas sin perder, si no me equivoco, 9. No, no, no estoy tan seguro, pero creo que... Uf, no, no estoy tan seguro ahorita exactamente. A ver, viendo aquí las estadísticas, según lo que yo veo... La última derrota fue contra el Levante Que fue el 30 de enero Y de ahí contra el que en adelante Se ha ganado partidos O sea, me refiero con respecto en la liga Así que o se ha ganado o empatado Así que para mí está bien Para mí parece una buena dinámica para coger Y bueno, eh, también se me había complicado un poco Para poder realizar el podcast, voy a reconocerlo es Que eh, no había visto el primer Tiempo del Madrid, me vi todo el segundo Tiempo, pero luego el primer tiempo me lo pude ver Y ya tengo una idea más clara de lo que ¿Qué puedo hacer acerca de las conclusiones de este partido? Ya, eh, primero lo primero, eh, las alineaciones como siempre vamos, tenemos que Zidane salió con un 4-3-1-2, o sea, se atrevió a cambiar el esquema. Eh, principalmente de que eh, yo me quejo un poco del esquema porque, eh, a, ¿cómo lo digo? Eh, Casemiro, Tony Kroos y Modric han jugado todo, realmente, y Federico Valverde es como que apenas entra para imponerse. No tienen por qué tienen que jugar los tres siempre. O sea, no digo que sean malos o algo. Pero ya es una cuestión de las piernas y la edad que tienen. Para mí, aunque me van a, llamar, me van a odiar y todo, yo hubiera metido a Isco. Me pueden odiar lo que quieran, pero yo hubiera metido a Isco y darle descanso a Modric. Porque a la final Modric y Toni Kroos se fueron a, con sus selecciones. Y tienen tres partidos, creo que su selección de Alemania de, con respecto a Kroos y de Modric con Kroos tiene tres. Pero bueno, y, bueno como había dicho, Couto en el arco... Mendí, Nacho, Barán y Lucas en la saga de la defensa. Tres adelante con Tony Kroos, Casemiro y Federico Valverde. Y detrás de los dos delanteros estaba Luca Modric. Y arriba Karim estaba y Vinicius Jr. El Celta Vigo que también de Chacho Coudet eh, fue con un 4-1-3-2. Para poder ver que podía raspar contra el Madrid. Bueno, cabe resaltar que al inicio del partido realmente parecía que el Celta quería. Parecía. Y digo parecía porque... No hubo mucho realmente del Celta Más bien, eh, eran jugadas aisladas donde intentaba hacer daño Pero todo lo que podía era del Madrid eh, Por ejemplo, si no me equivoco, creo que hubo algún corner En el minuto 8 creo que Benzema no la coge bien eh, Había algunos centros de Toni Kroos que no cabezaban bien eh, Algunas incursiones por la banda de Divinicio, que para mí jugó bien por si acaso a pesar de la nota que le pusieron Para mí jugó muy bien Vinicio Para mí me gusta más este Vinicio y todo Espero que no le corten la confianza conociendo que en algún momento se van a cortar Cuando venga algún jugador que quieran taparlo Y, y bueno, así fue hasta que en el minuto 20 eh, Por una buena jugada de cross, Realmente, si no me equivoco, creo que recibe el balón eh, Si no me equivoco, creo que de Benzema Que sale a coger un balón el cross como que a partir de tres cuartos de cancha creo que va hacia adelante abre la defensa deja un hueco para que vence benzema eh, habilitado cabe saltar le pueda patear al otro palo del arquero que mete un buen gol esto significaba el 0 a 1 para ir adelante y luego de eso eh, el salta tenía que abrirse realmente y no no mostró mucho hay que reconocerlo porque Sí, tuvo una jugada, si no me equivoco, en el minuto 23 que fue una falta que tiran un, un centro eh, y bueno lo que pudo. Eh, luego en el minuto 26, si no me equivoco, Benzema tira un centro que no cabecea bien Vinicius porque iba muy fuerte el balón y luego de eso en el minuto 30 hay una presión que hace Cross que Benzema la coge y patea con la zurda alejado del arquero que no pudo reaccionar muy bien y así estaba el 0 2 para el Madrid en ese primer tiempo, para mí lo estaba haciendo muy bien en ese minuto 30 y no sé qué le, qué le pasó realmente al Madrid en ese momento que parecía que se apagó a partir de ese gol y, de, y a partir de esos 15 minutos el Celta comenzó a coger terreno o sea 0-2 y bajó el acelerador de Madrid y de ahí el Celta comenzó un poco más a dominar porque yo, cuando yo me puse a ver el, el partido yo estaba ya terminando la primera parte y vi el Celta que intentaba hubo un cabezazo en el minuto 32 que no me acuerdo bien eh, en el minuto 35 también intentaban con, a, con centros laterales. En, en el minuto 40 marcan el gol por una falta que, si no me equivoco, creo que hace Tony Cross, si no me equivoco. No me equivoco, creo que era Renato Tapia que le hacía la falta, que Tony Cross le hacía. Y bueno, eh, con esa marcaba el gol y se sí quedaba un 1-2 para el segundo tiempo, que era muy emocionante para los espectadores. Y bueno, eh. Comenzando el segundo tiempo Ah no, me falta re, me falta Poner una más Que hubo una jugada al finalizar la primera mitad O sea, creo que minuto 44, 45 Creo que Iago Aspas coge un balón Cerca del área Y pase, da un pase filtrado A Nolito que no la coge con la justa Realmente Si no, no sé qué hubiera pasado en ese, en ese momento Ya, eh, para el segundo tiempo El Celta se fue más arriba, lo vi con mucha intensidad Realmente, cabe resaltar que el Celta Arriesgó mucho voy a admitirlo eh, y, y muchos de esos casi casi les sale realmente porque eh, puedo decir que hubo una buena parada de Courtois en el minuto 61 realmente que eh, estaba tuvo que ponerse a pleno para poder tapar luego el Madrid poco a poco salía y realmente todo era por la banda de por la banda de Vinicius realmente con su velocidad era lo único que hacía para Desequilibrar la banda del, del Celta Que si no me equivoco Creo que era cubierta por Hugo Mayo Y Bryce Méndez Realmente era la, la única forma Vinicius era con toda su felicidad Pero sí que teniendo ese problema En el, en el puncha En la parte final de la jugada no, to no toma muy bien las decisiones Incluso tuvo una jugada Para marcar un gol Que no sé qué le pasó Se le trabó el balón Y no, no, no tiró bien El Celta seguía lo suyo Con cabezazos Para poder meterla El Madrid también Cuando tenía alguna falta Intentaba hacerlo y bueno, eh, era lo principal que podía hacer Ya en el minuto 70 Tiene una María Nacho Que creo que si sí fue una falta realmente Luego sale Tony Cross para que entre Asensio Para mí, es Asensio, a ser es el rol que debe tomar Si no quiere tomar el rol de suplente Y quiere ser titular, bueno, que se busque otro equipo Porque en el Madrid el titular ha demostrado que no puede ser titular eh, Yo siempre me dije Asensio me sirve mejor de suplente que de titular Pero no sé por qué pusieron titular eh, Bueno, pero eso para otro podcast Donde se hable más sobre este Sobre... Marco Asensio en algún partido También hace el movimiento Chacho Caudet Saca a Nolito y mete a Augusto Solari Hace una falta a Denis Suárez Que tiene una amarilla de 78 En el 80 también Modric tiene una amarilla eh, Y bueno Así seguía el Madrid realmente Era era un monólogo Voy a reconocerlo, un monólogo del Madrid En todos los sentidos eh, A partir Yo creo que ya en el minuto 80 si no me equivoco Como que intentaba ahí como que equilibra un poco más la lanza. Porque como dije, el Celta también intentaba lo suyo. Hacía lo que podía. Realmente, eh, si no me equivoco. Hubo eh, jugadas muy buenas de Denis Suárez. Que no pudo concretar muy bien. Yago Aspas. Ah, ah sí. Me, me había, me había me olvidado también que el gol del Celta fue de Santi Mina. Realmente. yo pensé que era Yago Aspas. Pero no, siempre me confundo con ellos. Eh, y bueno... Mmm, o sea, intentaban realmente poder reconocer Mucho por centros de atletas, por También por la banda de Lucas Vázquez Intentaban hacerlo A veces le salía A veces, otras veces no Por la de Mendy era más difícil Porque como ya había dicho Cuando perdían el balón Se la pasaban a Vinicius Y Vinicius salía con toda velocidad O sea, era una máquina realmente para parar eh, En esa banda Era muy difícil Y bueno, eh, a partir de eso El Madrid trataba de dominar Y todo Minuto 80 tiene una, eh, una maría para Lucas Modric Que fue una... A María que realmente me sorprendí, yo no sé qué a María vio ese árbitro. Eh, sí, hacen la polémica del árbitro, que si no me equivoco que es. Aquí sale que es Mario Melero López. Eh, pero una María, uf, que no, no, no entendí qué a María. Si toca el balón, no, no, no vi nada. Pero bueno, ya ahí con los árbitros y sus eh, decisiones. Eh, también hace cambio celta para llegar realmente, porque metió a Fal Fran Beltrán y Facundo Ferreira. Sacó a Jason Murillo y a Bryce Méndez. Tengo que equivoco que un poco más ataque para. ...poder por lo menos empatarse por un punto... ...Augusto Solari tuvo una medida en el 85... ...se había lesionado José Fontán... Y... ...que digo, se había lesionado a Augusto Solari... Y ...tuvo que entrar José Fontán en el minuto 90 más uno... ...y ya al final en una contra... ...igualito como contra el labor ...porque también se sufrió un poco contra el Labour ...que fue un 1 3... ...y un gol al final de Lucas Vázquez... ...que yo me acuerdo muy bien... Eh, ...aquí también hubo una jugada que... ...si no me equivoco le dan un balón a Benzema por la banda... Eh, creo que es Asensio, que va muy bien, le llega Karim Benzema con un centro preciso para que el arquero no llegue Y, y Asensio, que solo tiene que empujarla Realmente, empujarla, o sea, no, no, no es nada del otro mundo, es empujarla eh, Sí, principalmente eso Sí, aún creo que ya... No, aún seguía Vinicius, sí Bueno, Vinicius también, <ríe> falló una, si sí me acuerdo Que no la comenté, si no me equivoco, creo que estaba... Lejos del arco y no sé por qué decidió patear, pero bueno, ya quedó ahí en la historia Y bueno, eh, así acabó el partido, realmente con 1-3 O sea, puedo decir que es convincente la primera parte, pero la segunda parte me dejó unas pocas dudas O sea, porque, claro, te dejas 0-2 y te dejas dormir contra el Celta Que, con todo el respeto al Salta que para mí es un equipo muy bueno, pero no es tan fuerte Para mí, a mi parecer Pero bueno, así toca Eh... Principalmente eso fue lo que podemos decir La victoria del Madrid eh, La valoraciones de mis tres jugadores del partido Para mí, yo, yo siempre me voy a mojar Voy a decir Vinicius, Karim Benzema y Toni Kroos Vinicius me pueden decir que pateó mal No toma decisiones Pero para mí es muy desequilibrante Es el único que se atreve a driblar A, a encarar Y yo no veo eso en muchos jugadores realmente del Madrid Casi mucho, muy pocos del Madrid se atreven a encarar y, Además de que lo haga por velocidad Aún así hace la bicicleta Intenta hacer algo diferente Algo diferencial en el campo y cada vez que no juega es un restar confianza en el jugador. Bueno, eh, Tony Cross por el recital que dio, realmente en los 71 minutos que estuvo, dio dos asistencias, que fueron a Benzema precisamente, 64 toques, un 93.8% de efectividad y tres pases claves para mí. Espectacular con una puntuación de 8.2. A Vinicius, a pesar de que aquí le ponen un 6.2, yo le daría un 7. voy eso no es para mí, un 7 muy bien. Eh, claro, tuvo un tiro afuera, tres disparos bloqueados, obviamente. También tuvo una gran ocasión fallada, como había dicho antes, sí, también. Eh, tuvo 45 toques, 78.3% de efectividad. Un pase clave para mí, para mí, para mí, merece más bien un 7, un 6.5. Entre esas, estoy yo, un 6.2. No, para mí, lo que hacen a banda es muy, muy bueno. Eh, Karim Mesema, ya sabemos, dos goles, eh, una asistencia, tres tiros a puerta, 59 toques, 79.1%. Dos pases claves, dos grandes ocasiones creadas y demás. Bueno, eso es lo principal. Yo, yo ya dije eh, sobre lo que yo pienso sobre este Madrid y todo, para no poder repetirlo de nuevo. Bueno, eh, para esta victoria del Madrid, que ya aquí acabó principalmente los partidos de marzo. de aquí ya vienen los partidos que vienen para abril. Eh, realmente ahorita toca dos semanas de partidos de selecciones que van a ser soporíferas realmente, porque acá en América, por ejemplo, en, América la, en Sudamérica las eliminatorias no se van a jugar, o sea, mi selección que es Ecuador no, no va a jugar y tocará aguantarnos, que qué voy a hacer y bueno, juega ya el sábado 3 de abril el otro partido del Madrid que es contra el Eibar a las 9 15 horas de Ecuador y luego, si no me equivoco, ya la, en esa misma semana si no me equivoco, ya se define si es que el 5 o el 6 de abril que precisamente el 6 de abril es mi cumpleaños va a jugar el Madrid los cuartos de final contra el Liverpool en la ida en, aquí en, en España bueno principalmente esto es lo que puedo decir sobre el Madrid y qué me puede traer para las siguientes partidas que vienen y con respecto a este parón de selecciones. Bueno, eso es todo por este podcast y espero que nos veamos en, un, en uno próximo. ¡Hala Madrid!